0: Szemlélek Egyre hűvösebb az idő odakint, miközben egy nagyon kellemes napsütés és októberi napon beszélgetünk, és köszöntöm a Szemlélek társalgó hallgatóit, Gégény István vagyok a műsorvezető, és nem véletlenül kezdtem így ezt a felvezetést, hiszen bizonyos sarkítással mondhatnám azt is, hogy az időjárásról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm Sáho Esztert, műsorvezetőtársamat.
1: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat.
0: És hogyha azt mondanám, hogy egy asztrofizikussal és egy építőmérnökkel fogunk most beszélgetni, akkor lehet, hogy ez egy kicsit talányosan hangzik elsőre, de valóban talán az első diplomáikat ilyen szakterületen szerezték a mostani vendégeink. Szeretettel köszöntöm Ürge Diánát.
2: Köszönöm a megkívást.
0: És nagy tisztelettel köszöntöm Szőlősi Nagy András professzor urat. Köszönöm
3: szépen a megkívást, Jelés.
0: Klíma, ha ezt a szót kimondjuk, akkor már is ragad hozzá rengeteg kifejezés. Klíma szorongás, klíma katasztrófa, klímavédelem, klímatudatosság klíma felelőtlenség. Szerintem nagyon sok labda dobódik fel, de mielőtt magukba a témákba belemennénk, azt szeretném kérdezni, hogy kettőjükről tengernyi publikációs lista és információ és szívi önéletrajz olvasható, amit bárki meg tud nézni most már az interneten, de hogyha saját magukat kellene bemutatni, hogy mit mondanának magukról legszívesebben a hallgatóknak, és mondjuk egészítsük ki azzal, hogy most éppen mire fókuszálnak, mivel foglalkoznak leginkább. Diána.
2: Hát én először is azt mondom, hogy hét gyermekes, édesanyja, hiszen ez határozza meg azt a munkámat is legfontosabban, hiszen ha az embernek van hét gyermek, akkor az a legfontosabb, hogy egy olyan világot hagyjon rájuk, ami, ami élhető marad, és, és ugyanúgy tudják élvezni ezt a csodálatos teremtést, ezt a csodálatos világot, hogy, hogy én nekem, ezen a pár évtizedben, amióta itt vagyok, lehetőségem volt rá. Tehát főleg ezzel foglalkozom, és ez sok irányból. Legjobban nyilván most az égkaratváltozásban vagyok benne, hiszen az ENSZ kormány közéggkaratváltozási testületének ben vagyok az egyik alelnök, és ennek a révén nagyon sokat sikerül magas szinten foglalkoznom ezzel a témával. És De ugyanakkor nagyon aggódom a biodiverzitásunk, a biológiai sokféleségünk összeomlása miatt is, és ezen belül hát nagyon sokféleképpen próbálom megoldani. Én olyan megoldásokat keresek, ahol a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, sőt, fizetnek is a kecskének, hogy megegye azt a káposztát, ami is meg is marad. Tehát, hogy, hogy igenis el tudjuk kerülni a klímakatasztrófát, el tudjuk, át tudjuk fordítani azt a klímaszorongást és klímagyászt aktív cselekvésbe, úgy, hogy ráadásul nem csak elkerüljük ezeket, hanem igazából még egy jobb világot teremtsünk, hiszen azért sok egyéb probléma is van a vanyi világban. Most például azzal foglalkozom, az izgata a legjobban, hogy ezt a jelenlegi energiakrízist, ezt hogyan lehet szintén a lehetőségekbe átváltani, és hogyan lehet hossz, ennek az apropóján hosszú távon megoldani egy csomó olyan problémát, például, mint az energiafüggőségünk, például, mint az energiaszegénység, például, mint az energiakitettség és a magas energiaárak és a háztartásukat sújtó magas energiaköltségek. Tehát ez szintén egy ilyen win-win megoldás.
0: Ó, hát én már is örülök, hogy itt ülök ennél az asztalnál, lenni a társadalmában. Professzor
3: úr. Én két hete lettem nappapi, és sajnos nem ezzel foglalkozhatom főállásban vagy főidőben, de voltak éppen most két könyv tete aláhozásával küzdködöm az egyik a, a valós idői hidrológiai előrejelzés, amiről fogunk beszélni, a, a villámárvizek előrejelzéses előrejelzetössége, ez a Dr. Jekyll foglalkozása. A Mr. Hyde, az pedig írok egy könyvet a számítógépes művészet történetéről. Úgyhogy ez, ez a kettő, ez úgy elfoglal meg. Hát közben tanítgatok meg, diákok vannak, hát ez sokásos akadémiai élet.
0: Igen, hogyha mondhatnám, hogy most innen gyakorlatilag van, aki szinte közvetlenül, van, aki közvetve, de az egyikőjük az Londonba indul, a másik ők pedig Japánban fog majd vendégprofesszorként előadásokat tartani. Eszter, te főleg a bevezető után inkább a szorongás vagy a bizakodás van benned a klímával kapcsolatban?
1: Váltakozik bennem mindig ez az érzés, és pont erre akartam egyébként rákérdezni, mert a műsorra készülve láttam meg, hogy pont 50 éves a római klub által megalkotott első jelentés, ez a növekedés határai című jelentés, ami 1972-ben jelent meg. Tehát gyakorlatilag ettől a dátumtól kezdve foglalkozunk egyáltalán valamiféle globális felmelegedéssel, klímakatasztról, bármivel, hogy, hogy ott állapítottuk meg először, hogy ez így nem megy tovább, ahogyan most élünk. És hogy mi történt önök szerint az elmúlt 50 évben, mert van egy Görbéje szerintem ennek a folyamatnak, a, az átlagemberre is, hiszen lehet, hogy először még hitetlenkedtünk, aztán elkezdtük ezt komolyan venni, aztán elkezdtünk ebben szorongani, hát ma már olyan statisztikák jönnek, hogy a fiatalok ezért nem vállalnak gyereket egy része, mert hogy klíma szorong éppen, és hogy nem akar ebbe a világban gyereket vállalni, hogy hol tartunk ebben most önök szerint?
2: Sőt, a legutóbbi kutatások szerint Magyarországon is egyre több gyerek van, aki már nem megy főiskolára vagy egyetemre, nem tanul tovább, mert úgy érzi, hogy nem éri meg befektetni a jövőbe. És ez, ez nagyon megdöbbentő és nagyon ijesztő a számomra. Ö, igen, hát az a. Jó hír is van, meg rossz hír is. A jó hír, hogy azért nagyon sok mindent ügyesen megoldottunk, és ügyesen, tehát egyre jobbak vagyunk. Tehát ha például megnézzük a közbe felmerült ózon problémáját, azt gyakorlatilag azért megoldottuk. Ha megnézzük a légszennyezés problémáját, annak ellenére, hogy most is Európában nagyon súlyos a légszennyezési probléma, és sajnos nagyon félektől egy ezen a télen még sokkal súlyosabb lesz. Ugyanakkor bizonyos részeit a légszennyezésnek megoldottuk most már, be tudunk menni a városainkba, nincs ö, ólom, ö, nem jön ugye ólom, a, nincsen kéndiokszid szennyezés, és itt tovább, tehát sok mindent megoldottunk. Viszont ami... Ami kevésbé látványos a légszennyezőről, például a szállópor, az, az ugye, ugye úgy nevező hogy PM2 és egész 5, tehát ez a nagyon-nagyon kicsi részecskék a levegőben, amit gyakorlatilag mi nem látunk, csak ami a legsúlyosabb egészségügyi problémákat okozza a mentális egészség, ez idő előtti is, hogy...
1: halálhoz vezethet, ugye? A kutatások szerint ezt szögezzük, hogy ez ezért pontosan, fontos, mert pontosan. az egészségünkre... Pontosan, nagyon durvány.
2: Tehát Európában az egyik legfontosabb tényező, ami miatt nagyon leredukálja az emberek várható életkorát, csak mivel nem látjuk, ezért mm -hmm. nem félünk ettől, pedig bizony nagyon súlyos. Tehát, de azért sok mindent javítottunk, viszont... Nagyon örülök, hogy említette a növekedés határait, hiszen érdekes módon ez a könyv pont azt mondta, hogy 2020-as években kezdünk majd belépni abból abban az időszakban, amikor a válság után válságból válságba jutunk, és már nem igazán tudunk kilábolni a válságokból. Na most gondolhatjuk azt, hogy itt a pandémiának, meg a háborúnak, meg ezeknek nincs köze ehhez a dologhoz, de én igazából azt gondolom, hogy igazából alapvetően köze van. Tehát most ért el a civilizáció egy olyan, tehát egy olyan pontra, amikor addig nyújtoskodtunk, amíg a takarunk ér, már nem ér tovább a takarunk, és itt nem csak az erőforrásokra kell, kell gondolni, én azt gondolom, hogy erkölcsi válság is van, tehát az, hogy, hogy olyan mértékben akartunk felhalmozni a világi javakat, vagy a fogyasztást, hogy egyszerűen már nem megy tovább, és a háború is részben azért, a, a, még több kell. Tehát, hogy egy kicsit erről van szó az egészen, hogy még több kell, még több kell, és most ez bekongat, hogy nem, nem megy tovább.
3: Talán különösen hangzik, de a 72-es Római Klub első jelentésben még szó sem esett a klímaváltozásról. Szóval azokban a nagy modellekben, amiket akkor a Dennis Meadows vezetés zömében az MIT-sok állítottak össze, ott tulajdonképpen a fogyasztás hatását vizsgálták. Lódiána is utalt rá, mert akkor úgy tűnt, hogy azzal bajok lesznek, és főleg a fogyasztásnak a melléktermékével, a szennyezéssel. És hát az ott az egyik konklúziója a könyvnek, hogy ha ez így megy tovább, akkor a, az emberiség a saját szemetébe fog belefulladni. Uh -huh. hát sok tekintetben ez mind a mai napig igaz. Na most akkor egy olyan, ugye rá 5 évre, 77-ben volt a Filahely első klímakonferencia, ami igazából a klímaváltozásra ráirányította a, a figyelmet. De hát akkor egészen más volt a népességhelyzet. Ugye a 20. század elején élt 2 milliárd ember, 20. század végén akkor már 6, tehát amikor a Limits to growth, amikor a, a növekedés korláta jelentés készült, akkor lehetett 5 körülbelül, de ez exponenciálisan nőtt fel. Most vagyunk, ma már októberban, jövő héten 8 milliárdan az dolog így megy tovább, ez az exponenciális görbe, ez kezd kilaposodni egy a felé, egy ilyen logisztikus görbévé alakul át, és pontosan száz év múlva írj el azt a 12 milliárdot, ami egy nagyon fontos, és talán nem túlzás azt mondani, hogy súlyos átbilenési pont lehet, ahol sok környezeti elemet illetően túlmegyünk a visszatérés pontján. Ez olyan átbilenési pontok, lesznek, sőt, már most is vannak például a, a biológiai sokféleség tekintetében, ahol túlmentünk a, a, a visszatérési ponton. Tehát a, a, a növekedés korlátai jelentés voltak éppen azért volt nagyon fontos, mert átalakította átalakított a politikai közgondolkodást. Szóval a politikusok végre észrevették, hogy ez így nem megy tovább. Ma már Expressis verbis meg is mondják, és ki is jelentik, hogy ez a fagyasztási szerkezet, ez nem jó, a mindenképpen a profithajhászásra való törekvés nem jó, és ennek aztán olyan morális következményei is lehetnek, amelyek etikai válságokhoz vezettek. Szóval ez a maga kötet akkor, az egy szemfelnyító volt. Én akkor végeztem a és akkor fajzottam át el mérnökből hidrológusra, és így kerültem ki egy Ausztriában működő nemzetközi intézetben, rendszerelemzési intézetben, ahol pontosan ez volt az egyik fő kutatási feladat, hogy hogyan lehet finomítani a római klub modelljeit, hogyan lehet túlmenni azon a túlságosan elnagyolt regionális megközelítésen, és persze nem szabad elfogad, elfeledni, hogy, hogy hát akkor nagyon jelentős, numerikus korlátaink voltak akkor 64 kilobájtos gépeken számítgattunk. Tehát maga a modell is elég durva, de hogy nagyjából és egészében a fő tendenciákat, különösen ami a, a szennyeződés fontosságára utal, az arra rámutatott. A víz nem szerepelt a, a modellben?
0: Itt most azért e, szeretnék konkrétan is kérdezni, mert ugye elhangzott itt most a népesedés, ami szerintem az egyik ilyen kritikus tényező, és erről majd szerintem fogunk beszélni, de ön körülbelül három évvel ezelőtt a Szemlelöknek adott interjúban professzor úr e, fogalmazott úgy, most próbálom idézni, és majd talán ön pontosítja, hogy közvetve a klíma változás problematikáihoz 80%-ban hozzájárul a, a globusznak a vízhelyzete valamilyen módon. És, és most egy konkrét példát hozok, hogy Franciaországban voltunk a nyáron, augusztusban, és ott akkora probléma volt az száj hogy, hogy meg volt tiltva a lakosságnak, abban a régióban, legalábbis Franciaország azon régióban, ahol én voltam, ott Lyon környékén, hogy napközben locsoljanak a kertben, és este tíz és reggel hat között is csak azokat a növényeket szabadott locsolni, amelyek ehető végeredmény, tehát, hogy fogyasztható termést hoznak. Ez egy, ez egy óriási felkiáltója. Itt már nem beszélünk, meg vészharangokat kongatunk, meg 24. meg 25. óra, hanem, hanem ez vészhelyzet. Ö, hogyan tudna önérzékeltetni, hogy a víz az... A globusz víz állapota az most milyen helyzetben van?
3: Nos, a, a, a klímaváltozás hatásainak primer megjelenítője 80 ban a víz. Ugye az a biológiai rendszerekhez, az ökoszisztémákhoz, sok mindenhez. Tehát a, a klímaváltozás hatásai 80 ban vizen, vízzel és vízen keresztül manifesztálódnak. Az egyik nagyon fontos észlelés, ami nem több, mint pont száz éves, mert száz évvel ezelőtt kezdték a, a hidrológusok, hogy valami megbolondult a, a hidrológiai rendszerrel, erre majd visszatérek. Amit most már tudjuk, hogy mi, mi bolondult meg, az bolondult meg, hogy a hidrológiai ciklus felgyorsult a klímaváltozás következtében erre, és egy nagyon egyszerű példácskát majd lehet talán később mondani. A netto eredményenek az lett, hogy megnőtt a szélsőségek előfordulásnak a valószínűsége több árvízben, árvíz van, de azon közben már ugyanannyi vízmennyiség áll a Földön rendelkezése grosso-módó, mint amennyi volt a holocin elején. Tehát ez csak úgy lehet, hogyha a vízmennyiség állandó, megnő az árvizek gyakorisága, ez csak úgy lehet, hogy megnő az asszályosság gyakorisága, és már akkor a kontinuitás úgy legül ki. Egyébként szimuláljuk a teremtőt, és új anyagot teremtünk, tehát az, az nem megy. A, a klíma egy nagyon nagy inerciájú rendszer. Hát a Diáma nyilván fog erre majd példákat mondanunk, tehát ez nem így történik. De ami történt az ipari fordalom óta, körülbelül 200 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy a hidrológiai idősorokban is észleljünk olyan dolgokat, amelyek korábban nem voltak. Olyan adatok jelentek meg, amiket nem tudtunk megmagyarázni 50 évvel ezelőtt. És akkor azt mondtuk, Ugyanabba a hibába esem, mint Einstein előtt a fizikusok, hogy ez az észlelési adat hibás. Jól, hát a módszerünk volt hibás. Mert azzal a feltétellel dolgoztunk, hogy ez a világ állandó. Ez a világ egy stacionárius világ, aminek a főbb jellemzői, a várható értéke, a szórás négyzete, a korrelációs struktúrája, spektrális eloszlása, az nem volt az időbe. Magyarul tulajdonképpen azzal a hipotézissel éltünk, hogy a jövő, Ugyanaz az, mint a múlt, és ez nem igaz. Ennek a fő meghajtója most a, a, a klímaváltozás. persze erre hozzá lett fűzni, hogy a klíma mindig is változott, ez így is volt, voltak interglacialisok, glaciális periódusok egészen a holocénig, amikor nagyjából és egészében állandó a, a, a klíma. Tehát majd, 200 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy észrevegyük, hogy azok a módszerek, amikkel dolgoztunk, azok nem jók. Teszem hozzá tüsténk, hogy mind a mai napig a nemzeti szabányok azok a stacionalitás feltétlen alapszalak. E, általában azt úgy, úgy szoktak méretezni a, mérete, a mérnökök, hogy egy bizonyos periódusban egyszer előforduló árvíz, például itt Budapesten a, a, a méretezés alapja, hogy milyenek legyenek a hídak, átereszek, az 500 évenként előforduló árvíz, ami 500 évenként egyszer fordul elő. A külső helyeken, tehát ahol nincsenek települések, ott a 100 éves, 100 évenként egyszer előforduló árvízre méreteznek. És észrevettük körülbelül 30 évvel ezelőtt, hogy a száz éves árvé szóval tovább húsz évenként fordul elő. Azaz, az a hipotézis, hogy a jövő olyan lesz, mint a múlt, az megdőlt. Szerencsére az elmúlt 40 évben elképesztő technológiai fejlődés volt. Tenképpen a tudományos fejlődés és a tudományos eredmények hatására. Ami szerencsésen párosult azzal, hogy a 90-es évek közepére ledőlt a digitális korlát. Ma mindenki tudunk számolni. szuper
0: számítógépek, és hát A számítógépek, és gyorsan gyorsan az algoritmusok, olyan tanuló
3: algoritmusok vannak, amelyek nagyon gyorsan működnek. A, a mérés, amikor indiák voltam, akkor nagyon kevés mérés volt, most arról panaszkodnak a hallgatóim, hogy túl sok van ami így is van, mert naponta egy milliárd gigabájt adat jön csak a szatellitek.
0: Mondjunk valami pozitívat, mert ugye egy francia példával hoztam azt, hogy, hogy ezek szerint valami nagyon változik, vagy ingadozik, és vészesen ugye ott árvíz, itt a száj. De azt hallom egyik fülemmel, hogy Magyarország vízkészlete azért jó állapotban van, mint az édesvíz, az ivó vízkészlete. Másodszorban viszont én magam falun élve azt tapasztalom, hogy mind a, a, a kertilocsolásnál már adódnak problémák, illetve kihég a paradicsomom, tehát hiába locsolom, és nem a locsolás mennyiségén múlik az, hogy amit fölülről kap, ha nem kap az egész egy árnyékolást, egy rassáhálót, akkor egyszerűen elégeti a nap. Hogyan szóval, hogy van a magyar vízhelyzet most éppen 2022-ben, mi mondható erről, ha lehet ezt így hát az, az,
3: hogy az a jelenség, amire utaltam az imént, hogy a szélsőségek előfordulási valószínűsége megnő, ez nem csak globálisan igaz, vagy regionálisan, például Európában, a luár lényegében kiszáradt amire ugye a Luár mentén a Róma idők élne, óta élnek emberek. Nem volt történelmi példa, és a galokozók minden gondosan feljegyeztek. Tehát ilyenre példa nem volt. Tehát regionálisan is így van, de lokálisan is így van. Magyarországon olyan villámárvíz, ami három évvel ezelőtt a Rinyapatakon volt, ami a vasúti töltéseket megpontotta, a hidakat a e, tolta, nem volt. De azon közben Kelet-Magyarországon pedig olyan száraságot észleltünk, ami szinte nem volt. Tehát amire számítani lehet az, az hogy a szélsőségek előfordulnak, Gyakorisága meg fog nőni. Na és erre kell felkészülni, olyan vízgazdálkodással, ami előrelát és integrálja a vízgazdálkodás különböző elemeit, beleértve az intézményeket is. Ma Magyarországon a vízzel kapcsolatban egyetlen probléma van, hogy dezintegráltak a vízzel foglalkozó rendszerénk. Egy, helyütt van az öntözés, másikon a belvész, harmadikon az árvész, negyedikeken a vízelátás, ötödikeken a a felszállt vizet. Ezt úgy hívja a szervező tudomány, hogy organized mismanagement. Tehát a, valószínűleg a kormányzati struktúrának is tükröznie kellene azt a hipotézist, amin a fenntartható fejlődés alapul, nevezetesen egy háromlábú susztárszék, társadalmi, gazdasági és környezeti.
0: Nagyon érdekes irányba kanyarodunk, mert ugye van néhány dolog, amit mi itt hiába tudományos megközelítéssel próbálunk föltárni, kell hozzá azt, hogy úgy szokták mondani, politikai akarat, és nem pártpolitikai, meg nem, hanem döntéshozóknak egyfajta bátorság, és biztos ez is egyfajta fejlődési út. most Diánához fordulok, mert ugye beszéltünk már róla, hogy van itt több olyan kvázi lépcső, amikor az mert azt mondja, hogy na innentől már ez visszafordíthatatlan. És, és már említettem az előbb ezt, hogy szokták mondani a 24. órában vagyunk, sőt, a 25. órában vagyunk, szóval, hogy, hogy van értelme szelektíven gyűjteni a szemetet? Van-e értelme ö, ö, takarékos ledízzókkal világítani, amikor ugye néhány milliárdos itten fogja magát, és akkor annyit elpöfékel ilyen űrutazásokra, ö, ami, a, ami egyszerűen nagyon veri a jó szándékot? Szóval, hogy, hogy, hogy hol állunk most, és mire készüljünk fel a következő, nem tudom, a mi és a gyerekeink életében? Hogy visszafordítható még az a forróság, meg az a a szájos meg mindenféle idő, amiben vagyunk.
2: Hú, ez most nagyon sok kérdés volt egyben, nagyon sok fontos kérdés volt Te egyben. Röviden, most van csak igazán értelme. És most van csak igazán fontossága ezeknek. Hiszen az, az hogy az következő két évtizedben, de inkább a következő egy évtizedben mi csinálunk, az gyakorlatilag a következő száz generációnak az életét fogja meghatározni. Miért? Most elmondom, hogy például az éghajlatváltozás szempontjából miért. Most tudjuk, körülbelül egy éve látjuk ezt egészen világosan, hogy abban a pillanatban, hogy megállítjuk a kibocsátásokat, tehát nulla széndiokszid netto, nulla széndiokszid kibocsátást végzünk, tehát olyan szintre lecsökkentjük, attól kezdve megáll a melegedés. Viszont azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy Bármilyen szinten megállítsuk a melegedést, akárhány plusz hőmérséklet, ha fokon, ahhoz ezt meg kell csinálni. Tehát ez nem, nem tárgyalható, nem tárgyalóképes, ez nem kérdés, hogy le kell szoknunk. De az, hogy mikor, innentől már csak az a kérdés, hogy milyen gyorsan csináljuk ezt meg, olyan kevésbé ö, fog melegedni az égharat, és olyan kevésbé lesz meleg az el, a következő száz vagy ezer évek, több száz vagy akár ezer évben, mert mindig változik, tehát azt nagyon jól rámutatott a professzor úr, hogy, hogy azért a világ sosem stacionális, de az éghajlat történetesen tízezer éven nagyjából stacionális. És nem lenne most semmilyen más ok az éghajlatnak, hogy ebből a stacionálitásból kimenjen, kivéve, hogy az ember iszonyú gyorsan a ismert föltörténelmemben, prérda gyorsan eh, kirúgjuk ebből a stacionális állapotból. De hogy ezt hol állítjuk meg, az a következő egy-két évtizeden múlik. Tehát igen is nagyon fontos. Nagyon az, hogy pontosan gyakorlatilag minden, amit csinálunk, hiszen mindenhez használunk energiát, és bármi, amihez használunk energiát, annak lesz ilyen klímamelegítő hatása, plusz még a földhasználatváltozás, mezőgazdaság is szintén nagyon hozzájárul. Az még a kérdésben benne volt így csak egy félkérdés, de ez már egy sokkal nehezebb kérdés, hogy miért működ, miért csináljon bármit az átlagpolgár, amikor a milliárdosok itt ilyen tényleg egy útazással tönkrevágnak mindenkinek az erőködését, Pontosan ezért fontos nekünk mindnyájunknak racionálisan annyit megtenünk, amit tudunk, nem azt mondom, hogy hatalmas áldozatokat kell tenni, de amit tudunk, hiszen az a munkám is, hogy, és nagyon sokszor megmutat a munkám hogy nagyon sok mindent tudunk úgy tenni, hogy igazából jobb legyen az életünk, és egészségesebbek leszünk és mégis jobbat tenyünk, de azért kell ezt megcsinálni, hogy mi jogosan tudjuk elvárni azoktól, hogy ne engedjük, ne lehessen, ne, tehegy, ne tehessék meg a milliárdosok, ne tehessék meg azt, hogy, hogy, hogy a mi és a gyerekeink jövőjét tönkreteszik, az ő nagyon rövid luxusok oltánán.
1: Eszembe egy kérdés, Diana, hogy ugye nem csak egy-egy milliárdosnak a hóbortjairól beszélünk, hanem olyan ágazatokról, mint például a repülés, a fapados járatok, amiket mi is használunk, vagy mivel ennyi mindent fogyasztunk, az óriási teherszállító hajók a tengerekkel. Jól gondolom, hogy hogyha azt mondjuk, hogy ha a fogyasztásunkat rendbe tennénk, tudatosabban kezdenénk élni, akkor gyakorlatilag ezek lecsökkennek automatikusan, hiszen miattunk léteznek ezek az iparágok.
2: Pontosan, pontosan. A, viszont sajnos egy kicsit csapdába vagyunk, mert már a, a marketing az valami olyan iszonyú erő, hogy, hogy nagyon, most azt mondom, hogy nagyon szélségesen, annyira agymosva mostva vagyunk minyán, hogy, hogy tényleg sokszor azt gondoljuk, hogy attól mi sokkal menőbbek leszünk, attól, sokkal rendesebb állampolgárok, akkor sokkal rendesebb, és így tovább, hogyha, hogyha ezt megvesszük, meg, azt megvesszük. Nagyon érdekes, és most nagyon releváns pont a krízisbe. Például a tisztálkodási, meg a higiéniai igényeink, hogyha megnézzük ennek a történelmet, igazából elég nagy, részben kereskedelmi érdekek irányítják azt, hogy nagyon fontos, hogy napontán nem tudom hány szó, és mindenkor begyönk dezodorozva, meg bekrémezve, meg mit tudom én. Meg. Akár, és igazából megjelenik egy könyv, ez a Clean, ez a címe. Tehát, hogy ez is kereskedelmi érdekek nagyon befolyásolták, már csak azt, hogy mi az, hogy higiénikus, nem lenne szükségünk, sőt, igazából a saját flóránkat, meg a, meg a biománkat befolyásoljuk ezzel a túlzott serilitással. Tehát, igazából nem jó. Tehát, csak azt arra akarok rámutatni, hogy igen, nekünk is tudatosabbak kellene, de pontosan ezt kell egy kicsit kizárni, hogy mi az az igény, amit igazából más profit érdekei miatt lett ránk kényszerítve és, és, és az agyunk áthúzalózva.
3: Hadd reflektálják arra, amit Eszter mondott, tudnék, lehet, hogy nem akarta, de lehet, hogy akarta. Akarta, akkor jól akarta, mert fején találta a szöget. Tudnék, a nagy gond az a fogyasztási struktúránkkal van. Ez a politika is egyben. Amik aztán deriválja az, hogy a marketing... Uh, kampányok jönnek a fülünkbe, hogy fogyasz, 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 és egy olyan modell állt elő, hogy mindenki a kaliforniai életszínvonalon szeretne élni. Nyolc pályás autóutak, kedélekek, meg minden, szörf, minden. Igen, nem. csak ahhoz, hogy mindenki úgy éljen a földön, mint hogy Kaliforniában élnek, az hat darab föld kell. Abba csak egy van. Tehát ez, ez a fogyasztási struktúra ez nem megy. Ez a dobd el kultúra, ez nem megy. Ezt már korábban észrevették 50-es években. Egyébként designerek, hogy a tartós fogyasztási cikkekre kellem törekedni. De aztán kupán őket, mert azt mondták, hogy négy év a ciklusa egy terméknek, egy autónak, és akkor arra tervezétek meg. Hát ennek az eredmény, a nettó eredmény az a szemét, amiben az emberiség ma, ma úszik. Ha nem tudjuk ezt megváltoztatni, és ehhez kell politikai akarat. A politikai akarat manifestáláshoz pedig az kell, hogy a publikum képzett legyen. Amihez pedig az kell, hogy oktatási programok kell ennek kicsi kortól kezdve a politikusokig. Mert valljuk be, a politikusok enyhén szólva képzettek, amikor a környezetről van szó és a klímáról.
1: Nekem bejön egyébként egy etikai probléma is akkor már, professzor Szavai által, hogy, hogy az, hogyha hat föld kéne ahhoz, hogy mindenki kaliforniai szinten éljen, ez oké, okay, szerintem de ezt mindenki érti. Csak szerintem mindenki abból indul ki, hogy ebben a 70-80 évben, amíg én itt élek a földön, én tartozzak ahhoz a kaliforniai de, kisebbséghez.
2: De, csak szerintem azt lenne fontos látni, hogy, hogy én értem Kaliforniában, hogy az nem feltétlenül egy jobb élet. Tehát ezt nagyon fontos megérteni, hogy az egy olyan választás az életszínvonalnak, hogy Európában soksz sokszor lehet, hogy számokban nem tűnik olyan jónak az életszínvonalnak, mert nincsen mindenkinek a hatalmas autója. Most három év után visszamentem az Egyesült államokba, és meg megvoltam többen vagy három év alatt is. Mekkorát nőtt az autók mérete, tehát gyakorlatilag az autók már ott főleg ilyen inkább tankra emlékeztetnek, mint autóra. Na mindegy. Tehát, hogy jó, ha nincsen minden két akkora autó, nincsen hat, akkora hatalmas ház, és nem kell minden nap két órát ülni a dugóban ahhoz, hogy átmenjek az úttest másik oldalára. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy attól tényleg jobb az életünk, hogy, 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 hogy egy fokkeféért is egy akkora dugóba kell beülnünk, és muszáj minden van, mert nincs más választásunk. Lehet, hogy számokban kisebb, mondjuk a, a, a GDP-nk Európában, de sokszor jobb az életszínvonalunk, ha... Át menni az úton, ha van egy tiszta levegőnk, ha van egy gyalogolható, élhető városunk sok parkkal, és nem hatalmas, iszonyat autópályákkal, és nem kell, hogy legyen autóm, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy itt azt kell látni, hogy a jól létet át kell át kell koncepcionalizálni, hogy nem feltétlenül az, pontosan ahogy a professzor is mondta, mert a filmek, a Hollywood ránk tukmált azt, hogy igazából az legyen mindenkinek az álmok közben, igazából egy nagyon kényszerpálya, mert ahhoz azt nem látjuk, hogy azok az amerikaiak, ahhoz, hogy meglegyen azt nekik, kettő hét szabadságú van. Sőt, ha elkezdenek dolgozni, egy nap szabadságuk van, sőt, az elsőben egyetlen egy nap szabadságuk sincs. Tehát gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoznak csak azért, hogy csak azt az iszonyú nagy autót, amin mi pedig. Európában sokkal több az időnk, beszélgethetünk a szomszédunkkal, el tudunk menni nyáron nyaralni, és most nem az, hogy messzire, de hogy ki tudunk kapcsolódni, és így tovább. Tehát itt azt gondolom, hogy, hogy igen, a fogyasztási struktúrákat, de alapvetően szerintem át kell koncepcionalizálnunk a jól létet.
0: Nekem az jut eszembe ezeket a gondolatokat hallva, és ezek által egy kicsit meginspirálódva, hogy és nyilván ez egy költői kérdés lesz, de hogy, de hogy lehet, hogy az egész, amiről beszélgettünk, ez igazából egy egy alapvető morális dilemma. Tehát, aszt, hogy ez aszt, a vele megelékszem, aszt. ugye amikor mondjuk ezt a, a házastársi esküszövegénél, akkor is azt mondhatnám, hogy hát csomó szép nő van a világon, és vannak, akik ezt nem is vetik meg, és élnek vele a saját erkölcsiségük szerint, de mégiscsak minden hogy is mondjam, ilyen értelmesen berendezett életnek vannak korlátai. És nem azért vannak korlátai, mert önsanyargatók akarunk lenni, hanem azért vannak korlátai, mert elfogadom, hogy ez az én helyem a globuszon, ez az én játszóterem, ez az én pénztárcám, ez az én mozgásterem, és az én igazi dilemmám, ami megint egy kicsit így a felhőbe fölteszem, mert nem itt fogjuk megválaszolni, hogy ha jön az egyik oldal a marketing, a reklám, a gazdasági, ipari érdekek, akkor mi az az ellenhatás, és itt volna szükség szerintem minden egyes társadalmi struktúrában, nevezük ezt államnak, nemzetnek, stb., olyan, olyan élő lelkiismereteknek, akik, akik néha a zöld politikusokat, néha az egyházi vezetőket érezzük erre, hogy is mondjam, várnánk tőlük ezeknek a jelzéseit, de szerintem itt is van egy komoly defektus. Tehát ne, ne, ne kárhoztassuk az átlagembert, aki próbál tájékozódni, azt se tudja, hogy most miért tesz jó, miért tesz rosszat. András, hát akarsz, a, a, a,
3: azt, amit mondott amit, amit István, hogy ez alapvetően egy morális kérdés. Az egész szentartató fejlődés egy morális kérdés. A 31 definíció, amit numerikusan célfüggényekkel próbálta a szakma definiálni, és abban nagyon sok ellentmondásban van a többivel. A, a 30 plusz definíciók közül egyetlen jó definíció van, amit én jónak tartok. Ez pedig etikai elveken alapszik. Méghozzá úgy szól, hogy nincs az emberiségnek, vagy a mikorosztályunknak morális joga ahhoz, hogy az utódoknak egy elromlott földet hagyjon örökül, sem társadalmilag, sem pénzügyűleg, sem gazdaságilag. Most mindig csak a környezetről beszéltünk, de hát vannak itt nagyon súlyos dolgok, amire Diana is utalt. Normális dolog az, hogy a, a föld gazdagságának a 70%-át nyolc család, különösképpen Dél-Amerikában birtokolja, Hát ez magában rejli a robbanás esélyét, a társadalmi robbanás esélyét, és azon közben ne felejtsük el, hogy a populáció nő, a 12 milliárdig. Azon közben az egyfőre jutó készletek
2: mennyisége pedig nem. csökken. Legú, szerintem a legújabb előrejelzések szerint maximum 10.4, de mindegy. De ez, ez nagyon jó
0: kérdés, és szavát ne felejtsd a professzor úr, de szerintem beszéljünk a populációról, mármint hogy a népesség Növekedésről, robbanásról van, aki, és ebben azt hiszem, hogy önök között nincs is feltétlenül egyetértés, hogy baj-e az, hogyha növekszik a népesség a, a globuszon, mennyit bír el egyáltalán a Föld? Erről különböző gondolatok vannak. Diana, ön mit gondol erről?
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy nem, nincs jogunk beleszólni a népesség kérdésébe, mert uh, sokféle ok miatt, de azt gondolom, hogy ez. A bár, már késő is most már itt vagyunk, és igazából a népesség problémáján nagyon magától oldja meg magát. Bármint,
0: bocsánat, tehát ön, ha csak jól értsem, meg, hogy mások is jól értsék, tehát azt mondja, hogy nincs jogunk beleszólni abba, hogy mások családtervezése Igen, az pontosan. irányított legyenek. Senkinek, senkinek uh
2: -huh. a családtervezésében. Milyen? Tehát én, sőt, és most nagyon vissza kell fognom magam, mert nagyon indulatos leszek sajnos ettől a témától, mert ezt igazából a... a a nagyon gazdagok találták ki, tehát pontosan itt az angolok, meg amerikai, meg azok, akik, akiknek nagyon fontos az utcolmedence és két zsipes életmódjuk, és ezért ők itt a népesség robbanást próbálják, próbálják felelősnek tartani. Közben pontosan, a professzor is elmondta, igazából a környezeti problémák 99%-áért a gazdagok felelősek. Szerencsétlenek azok, akik folyamatosan szaporodnak, azok még most is észre se vesszük. Tehát hiány, lehetne kétszer anya, háromszor anyjan, megnőtt a népességük, többszörösére nőtt a népességük az utolsó pár évtizedben, a fogyasztásban, a környezeti hatásokban, észre se vesszük a hatásukat a kibocsátásokban. Nem, elenyésző. Ők, ráadásul népesség az, az mondjuk, legrosszabb esetben attól függ, honnan nézik, mondjuk meg háromszorzódott, közben a fogyasztás, az pedig meg harmincszorozódott. Tehát sokkal, sokkal nagyobb mértékű kárt okoz a fogyasztásnövekedés, mint a népességnövekedés. Ráadásul, ahol a népességnövekedés van, ott nincs környezeti hatás. Igazából mi csináljuk a környezeti hatást, és ezért nagyon nem szeretem, volt most két hete volt egy konferenciánk, pontosan a Jászába, amiről a professzor is beszélt a rendszer a International Institute for Applied Systems Analysis, tehát ez a rendszer, szer foglalkozó Nemzeti Közi Intézetben Bécs mellett. És ott volt kétszer is, már többször mindenki, egy, egy portugál kollega kétszer is fölment, hogy na jó, de hát miért nem foglalkozunk az igazi problémával, a népesség növekedésével, hát ez van minden mögött, de senki nem akar erről beszélni. És akkor végre, akkor föl egy marokkói egy Párizsból jövő kolléganő azt mondja, hogy ne haragudjon, kinek van joga beleszólni, abban, hogy én három szobámban mit csinálnak, mert különösen ez egy ökokolonializmus, hiszen pontosan miért, nekünk milyen jogon szólunk bele abba, hogy ők, nekik gyerekáldásuk lehet-e, hogy, hogy mi, nekünk mindenünk megvan, de őket attól akarjuk megfosztani, hogy a saját családtervezésektől, vagy az édesanyaságnak, vagy a szülőségnek az örömétől. Mindegy, nem menjünk ebbe bele, mert nehéz, de a lényeg az, hogyha megnézzük, most a professzor Japánban van kíváncsi vagyok, hogy ott mit hallott. pont ezen a konferencián azzal indított, mert a Japánok szervezték, hogy... Hogy nekik a legnagyobb problémájuk, hogy az évszázad végre felére fog zuhanni a népességük, ugyanígy a kínai népesség is a legnagyobb zuhanásban van menne, a fejlett országban a népesség legnagyobb zuhanásban menne, mindenhol a, a születési arányok drámaian csökkennek, még a legtermékenyebb országokban is nagyon csökkennek. Tehát ez a probléma magát megoldja, ha, ha abban az esetben, ha tényleg van egy gazdasági növekedés, és nem a nyugdíjbiztosítás a gyerek, nem a, a biztonság, hogy egyáltalán megmarad abból a tízből mondjuk kettő, meg nem a munkaerő. Tehát amíg a családnak a munkaerő, a nyugdíjbiztosítás és, és a munkaerő a gyerek, addig nincs jogunk azt mondani, hogy ők ne szüljenek annyit. Viszont... A mi fogyasztásunk az, az sokkal nagyobb, és ez a probléma, hogy tehát tényleg, a tudnak fejlődni, magától meg fogja oldani magát, én a legúj, tehát folyamatos az ENC is a, a, a népesség előrejelzését, én most a legutóbbi adatok szerint úgy ö, ö, láttam, hogy 10,4 milliárdon fog tetőzni, és onnan már csökkenni fog, tehát ezért sem igazán érdemes ezzel foglalkozni, mert már megnőttük a nagy részét, igen, még fog nőni, de azzal úgyse tudunk micsán és nem is nagyon van jogunk, viszont ami az igazán, ez igazán csak eltereli a figyelmet az igazi nagy problémáról, a fogyasztásunk növekedéséről. akkor
0: jól értem, sumászható, és akkor átadnám a professzornak a szót, hogy ön szerint ne akarjuk a népesedésnek a növekedését felelőssé tenni a klímaváltozásért?
2: Pontosan, azért Jö? is, mert akkor sokan, és még keresztény csoportok is vannak, akik azt mondják, hogy ú, az egyetlen megoldás, hogy, hogy akkor adjuk neki ingyen a fogamzásgátlót, meg az én nem is tudom. Erről egy csinál.
0: teológiai vita is zajlott ott még Benedek pápa környékén nagyon élesen igen, nagyon sajnos,
2: ezt nem hallottam. Én azt gondolom, hogy ezek annyira nehéz dolgok, hogy nem nagyon van jogunk azt gondolom, hogy beleszólni a
0: Hét gyerekes édesanyjaként Igen. én ezt tiszteletben tartom, úr mit gondol? Ugye
3: Igaza van, abszolút igaza van. És ezért is hát ugye morális talajon állva, én nem, nem ismernék semmiféle ilyen állítást kimondani. Csak maguk a szikár tények, hogy, hogy a népesség 60 a él Ázsiában most. Ez valószínűleg egy invariás, ez, ez 60 év múlva is így lesz. És ma a, a vízkészlet 32 százaléka az, ami Ázsiánra esik, ami 60 év múlva is így lesz. A vízmennyiség ugyanannyi, az nem, nem, nem sokszorozódik meg, de meg sokszorozódik a, a népesség, azaz csökken radikálisan az egyfőre jutó vízmennyiség. Ha pedig így van, akkor megnő a konfliktus potenciál. Szóval ez, amitől mi tartunk, hogy, hogy a víz konfliktusok forrása. És led.
0: amiről mi már beszélgettünk, szintén visszautalok, hogy a a klímaváltozás az nagyon szoros kapcsolatban áll a migrációval.
3: Igen, hát ennek példája, hogy a szahelővezet, ami a Afrikában a szahara és a Subsaharai térséget választja, aminek a legnagyobb a hidrológiai változékonysága a Földön. Van olyan tíz éves periódus, amikor nem esik semmi eső, aztán jön egy év, amikor, ahogy mondják Pesten, órán dől a víz. De azt a tízves periódusban, százas periódusban mit tud csinálni a farmer? Nem tudja öntözni a, a terményeit. Nem, nem, nem él meg semmiből, és akkor bemegy egy bádogvárosba. Najrobúj mellett egy akkora Bádogvárosban, mint Budapest két millió emberrel. Minimális feltételek nincsenek meg ahhoz, hogy gyerekeknek iskola legyen, nincs szanitációs feltétel. A dignitása, a méltósága vészel az embereknek, abba kénytene költözni, mit tesz ilyenkor? migrál. A hat afrikai migráns közül öt Afrikán belül migrál, egyön Európában. Tehát a környezeti migráció az most már majdnem olyan fontos, mint a korrupt politikai rezsimektől való menekülés, illetveleg a háború.
0: És még abba bele sem megyünk, hogy vannak olyan nagyon durva Agresszív hatalmi betolakodások egy-egy élőhelynek a, a fenntarthatósága, amikor megmérgezik az ivóvizet, és akkor vagy meghalsz, vagy menekülsz, ugye mondjuk ez Afrikában szokott jellemző lenni. De most jött el körülbelül az az időszak a beszélgetésünkben, amikor a megoldás felé, most már jól kielemeztük a problémát, és sok oldalról megvilágítottuk, és szerintem egy kicsit azért már most a reménysugár is megjelent, hogy azért kaptunk önöktől fogódzót, hogy KB hol kéne legalábbis a probléma gyökerét megragadni de érkezünk meg a lokalitásba, és akkor kimondok két olyan ö, kvázi hírt, ö, amit szeretném, hogy egy picit helyezzünk ilyen, ilyen ökológiai ö, perspektívába, az egyik Paks 2. Ugye most sok hírt kapunk erről, hogy nagyon törekszünk rá, mert nagy szükség van, meg energiaválság, ö, a mindenféle velejárójáról majd tudunk esetleg mindjárt beszélgetni. A másik pedig, hogy az egyik miniszter lelkesen újságolta, hogy több akkumulátor gyárral is sikerült megállapodni, hogy Magyarországon települjenek le, és itt induljon be a gyártás. Én közvetve olyan értékelést hallottam erről egy gyárműipari szakembertől, hogy hogy hát ö, ennek eleve óriási lesz ennek a több gyárnak, több akkumulátorgyárról van szó, az egyik talán Debrecen, másik Miskolc mellett, de nem is vagyok pontosan most képben, az áramfelvétele. Tehát, hogy majd, hogy nem össze is függ a kettő, hogy paks kettő nélkül nem is tudnának majd üzemelni ezek a gyárak óriási áramfelvétel. másrészt pedig olyan termékeket fognak gyártani, aminek lehet, hogy az autózás mobilitás közben ott akkor zéró az emissziója, de pontosan a legkárosabb része a, az elektromos autózásnak maga az akkumulátor gyártás.
3: Az ökológai
0: lábnyomét hagy. Na, akkor beszélgessünk erről egy kicsit, hogy itt vagyunk Magyarországon, örüljünk-e annak, hogy Pax 2-re törekszik a politikai akarat, hogy megépüljön, a másikból örüljünk-e
2: annak, hogy több akkumulátorgyár is települ Magyarországra? A mobilitás megoldása az nem a annyi, hogy kicseréljük a, a motorokban, a, a belségésű motort kicseréljük elektromos motorra, és, és ennek az eredmény az akkumulátorgyár, hiszen még csak hatalmasabb lesz a forgalom, és már így se a városaink és nem a népesség növekedés miatt, hanem amiatt, hogy, hogy egyre többen akarnak egyre messzebbre menni, és egyre többet menni, emiatt meg fogunk fulladni a városainkban, meg, meg beállnak. Tehát nem, nem, nem ez a megoldás, hanem, hanem egy jó várostervezés, egy 15 perces várostervezés, ahol mindenki 15 perc a gyalog, biciklivel, rollerel, szegvére, akármivel el tud jutni iskolába, óvodába, munkahelyre, orvoshoz, könyvtárba, ügyintézni, és így tovább, vásárolni, és így tovább, és nem kell autóba ülni, és annak az a kicsi igény, ami tényleg esetleg messzire el kell mennünk, akkor arra pedig vagy egy nagyon jó, nagyon hatékony tömegközlekedési rendszer, vagy ha ez nem megy, akkor egy megosztott uh, autó, uh, autós, vagy járművel közlekedési rendszer, ami háztóházig szállít, egy ilyen, így kell átváltozni. Ezt... Um, pontosan meg lehet oldani a jelenlegi járműparkunk 3%-ából. Tehát egyszerűen nem is sokkal kevesebb járműre lenne szükség, és mindenkinek a mobilitása igénye meglenne. Bocsánat, nem...
0: Nem 97 a a járműparkunknak
2: Magyarországon felesleges? Igen, akkor, ha át... Ö ha átállunk el a megosztott mobilitási uh -huh. rendszerekre, és jó, áttervezzük a városainkat. Bár ebben még a városok áttervezése nincs is, ez csak a megosztott mobilitási rendszer. Igen, pontosan. Tehát meg lehet oldani e ennyiből. É tehát én azt gondolom, hogy ezek a megoldások. Ennek ellenére át kell állnunk elektromos közlekedés, ez nem kérdés, hiszen azt megbeszéltük ugye a, a, ennek a beszélgetés elején is, hogy le kell szoknunk az olajról, tehát nem lehet tovább a benzinalapú közlekedést. Ehhez sajnos kellenek a Az, hogy mennyi az egy kérdés, és ugye nagyon sok egyéb probléma van, amit még nem is vetettünk fel az egész elektromos közlekedéssel kapcsolatban. A ritka földfémek és olyan, olyan mindenféle nyersanyagnak a beszerzése, amit csak egy-két országban van a világon, és környezeti hatással bányászat ezeket például dél Dén-Amerikában, általában gyerek munkaerővel, ettől tudunk olyan nagyon szép olcsón, most idézében olcsó, mert, mert még mindig nem annyira olcsó, de még de már nagyon lement az ára. Tehát ezt mind rendesen beáraznánk azokat a gyerekeket, kifizetnénk rendesen, és nem gyerekekkel dolgoztatnánk, és ott a környezeti hatásokat felszállnánk. Olyan drága lenne az az egész ügy, hogy, hogy tényleg már meggondolom. Tehát, tehát azért nem tudok egyértelmű válaszolni, én azt gondolom hogy Persze ez az irány, ebbe el kell menni, és nagyon jó, hogy Magyarország részt vesz ebben a forradalomban, az akkumulátor, az, az elektromobilitással kapcsolatos forradalomban, de hát azt tudni kell, hogy ez nem a megoldás, csak egy ösvér.
1: Csak jogászként így végigfutottam az agyamon, amiről Diana beszerez, hogy lehet megvalósítani a jogszabályok szintjén, mert ez igazából egy óriási mértékű magántulajdon korlátozással fog járni. Nem? nem.
2: Nem. nem. Hogyha egy olyan lehető alternatívát adunk az emberek kezébe, és ez, ez volt a legfőbb üzenete, azt gondolom, a hatodik értékelési jelentésünknek, amit az ENSZ kormányközi változási testületen most publikált eh, tavasszal is, aminek én is a része sem voltam, hogy lehet egyéni életmód változással is, de ha csak egyénnek erőködünk, az az 5%. Hiába adunk föl sokat, nem tudunk, mert be vagyunk zárva egy csomó megoldása. Akkor viszont, ha rendszer szinten segítjük elő az embereket, vagy, vagy adunk alternatívákat, jó alternatívákat elérhetőnek az embereknek, akkor már 70%-kal le lehet csökkenteni a mondjuk erre egy
0: konkrét példát, mert én átélem most éppen, és lehet, hogy meg fognak mosolyogni néhányan a kedves hallgatók közül, hogy milyen dinoszaurusz vagyok, de én győr mellett élve nagyon sokszor autóval jártam Budapestre az elmúlt években, mondhatnám ezt, mert mindig hozni kellett ezt menni, azt meg nem tudom, mikor indulok, Kényelmes volt, hogy rugalmasan parkolás sem volt olyan horribilis. Ez megváltozott, tehát, hogy az üzemanyagárak fölszaladtak, a parkolási díj ugyancsak ahhoz képest, ahol volt, azért jelentősen megnövekedett, és kiszámoltam, hogy hát eddig is néha vonatoztam, ami nyilván egy korlátozottabb közlekedési mód, bár közben mondjuk tudok akár cikket írni, vagy tájékozódni, amit ugye a vezetésre nem kell figyelnem, hiszen azt a mozdonyvezetőn megoldja helyettem. és a fiam beregisztrált a MÁV applikációjára, és kiderült, hogy még ahhoz képest is kapok kedvezményt, hogy egyébként is kedvezőbb a vonatozás, tehát ugye nem kell parkolni, meg, meg az ára is olcsóbb a, 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 a vonatos közlekedésnek, de még ehhez hozzáraktak 10%-ot, ha az applikációt használom. És szó szerint belül változott meg, hogy kedvem lett pontosan. ahhoz a korlátozáshoz, amit egyébként végül is a vonatozás jelent. Azt mondom, hogy rosszul érezném magam, Igen. hogyha én autóznék. És ez nem, senki nem erőszakolja rám, hogy én vonatozzak. De Pontosan. belül bennem ott van az, hogy én vágyom
2: rá, és nem azért, mert jót akarok tenni a globuszszal, egyszerűen nekem jó esik. Még ehhez, ha hozzáteszük azt, hogy ráadásul az ember egészségesebb lesz, és egy csomó egyéb életmódbeli is lesz, ha kiszáll az autóból, és mondjuk ha olyanná tesszük városunk, ha biciklizni tud, ha gyalogolni tudsz, rengeteg egészségügyi problémát is megoldunk, mentális, mint fizikai egészségi problémát. Tehát összességben nem feladás. Az nehéz, hogy váltani kell. A váltás mindig nehéz, azt nem szeretjük, de lehet, hogy ez sokkal jobb életbe vezet. És erről próbálok beszélni és az összes kutatásommal ezt mutatom, hogy igenis, nagyon sok ilyen megoldás van, ahol nem áldozott, hanem kifejezetten egy jobb életmód lesz. Na, és bocsánat. akkor bocsánat,
0: én Ferenc pápát fogom idézni, aki a Laudato szíven is, de sok más helyet is elmondta azt, a kifejezést, nagyon jó kis frappán szókapcsolatai vannak, hogy ökológiai megtérés erre van szükség. És ugye a megtérés az nem egy ilyen kifejezetten vallási fogalom lehet csupán, metanolja a gondolkodás megváltozása. Ökológiailag másként kell tekintenünk az életre. Na ez az a
3: harmadik láb, ami eddig hiányzott. Szóval alapvetően, a, ha az emberiség történetét mondjuk az elmúlt 2000 évet Róma óta megnézik akkor az a gazdasági és a, a társadalmi változásról szólt. Szóval ugye a fenntartató fejlődés a fejlődésnek nincs megfelelő magyar kifejezése, ha csak azzal nem kötjük és társítjuk. Tulajdonképpen az a legjobb szinoníma, mint ahogy a gyermek fejlődik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyfajta pénzpumpálunk bele, megszennyeződést csinál, hanem pontosan az, hogy egy olyan fejlődés legyen, ami harmonikus a társadalmi és a környezeti igényekkel. De egy pillanatra hatérjek vissza, amit kérdezett a Paks 2 t ha a nukleáris energiát biztoságosan üzemeltetik, és ha a, a nukleáris hulladékot vagy újra vagy el tudják helyezni egy olyan helyen, ahol... A, hát, ez a, a kicsit oxymoron, az kétségtelen. De a reprocesszálással sok mindent lehet csinálni, mindaddig, amíg nem jön a fúziós energia. Inshallah. De hogy ez mikor, ezt mi nem tudjuk. Tehát azzal semmi baj nincsen. A paks kettővel ott lesz a baj, hogy a víz után lehetnek gondok 60-70 év távolatában. Ahogy a szimulációs modellek mutatják a, a hőmérséklet növekedés figyőnyében, valószínűleg jelentősen veszítenek a, a, a volumenökből az lecserek. Tehát most már lehet látni, hogy a gleccsernyelvek húzódnak, hát húzódnak El is, is fognak tűnni. Hát ezt mondják, múlt héten egy, egy, egy kupac glaciológus, hogy meghúzta a harangot, hogy itt nagy baj lesz. Ha ez így van, akkor miután megnő a lefolyás a, a, a gletser vizek növekmények következtében, valószínűleg változatlan gyakoribbak lesznek az árvizek, vagy tartósabbak is a Dunán. De hát ez tart egy ideig, amíg a, a gletser utánpotlás megvan. Ha az nincs meg, akkor pedig egy tartósabb kisvizes periódus következik. az magyarul a box 2-nek, meg a box 1-nek és a hűtővizét azt alulról meg kell támasztani, mert akkor már kifolyik a víz, és akkor nem lesz mivel hűteni. Alulról pedig egy gáttal lehet megtámasztani. Na most az a szó, hogy gát Magyarországon, az, az egy szitok szó lett az elmúlt 40 évben. Hallottam az egyik minisztert, aki, aki figyelmeztette a stábját, hogy ezt nem szabad többet gátnak hívni, ezt úgy hívják, hogy megemelt víztest. Elkezdtem tűnődni, és írtam is elő egy szöszenetet a mérnékújságban, hogy vajon kiemeli meg a víztestet. A következő opciók vannak. A Szentlélek, a vízmőnöki és a polgármesterek. Ezek közül, vagy ezek lináris kombinációja hozzáéről ahhoz, hogy a víztest meg legyen emelve. Nem tudunk ez alól kitérni. Nem tudunk kitérni az alól sem, hogy Csongrádon legyen egy vízlépcső azért, hogy az Alföld öntözése módon meg legyen oldva. Az, hogy beraknak egy turbinát, az, az, az csak egy járulékos dolog. Ugyanez volt Bős Nagymárosnál is. Nem az energiatermelés volt az elsődleges funkciója, hanem a környezetvédelme, például a sziget köz kiszáradását megállítandó alulról biztosítani a víz pótlást. Ez egy hosszú vita István, erről meg egy pár misort lehet tartani, hogy, hogy ez hogy van, de ami, amivel ez valószínűleg egy szakmai hát mondjam, elfogultság, hogy én mindent a vízre vezetek vissza. Akár a klímaváltozásról van szó, akár energiatermelésről, nem tudjuk megkerülni, és amit végképp nem tudunk megkerülni. Ugye, sokan azt mondják, hogy krízis állapota. Mit jelent a krízis? A krízis etimológiai jelentés az az, hogy döntési helyzetben vagyunk. Vagy így, vagy úgy. Tehát most van az a periódus, amikor az emberiségnek el kell döntenie, hogy milyen irányba megy. Megy ez a fejlődési stratégia és a fejlődési trajektória egy fenntartható irányba, vagy pedig szaladunk a fele, és akkor rendszereink fokozatosan kikapcsolódnak. Volt egy nagyon érdekes vita a, hát az elmúlt hetekben. Az egyik barátunk, aki atmoszférikus, kémikus, adott egy interjút az egyik magyar újságnak, amiben az volt, hogy van 50 évünk. Hát abban, egy óriási felfordulás lett. Jó lehet, ő egyszerűen logikai postulátumok alapján mondta hogy hát ez így nem megy emberek.
0: Én most azért teszem ide ki a három pontot, mert ha körülnézek ebben a helyiségben, ahol most vagyunk mind feldobott labdákat látok, és itt csak a forró föld elhangzott, és engem is rendkívül izgat, hogy ez mi, és, és mi következik belőle, és hogyan álljunk hozzá, de azt gondolom, hogy még legalább három-négy podcastra való beszélgetés lehetőségét hagytuk most nyitva, de ez azért jó, mert ez a társalgó, ahogy mindig is mondani szoktuk, ez nyitott hozzá lehet szólni, fölletteni kérdéseket, és azt gondolom, hogy a két szakember, aki itt van most velünk, áll elébe, hogy esetleg a jövőben is válaszoljon ezekre a fölmerülő kérdésekre, és hát én meg jelezek annyit vissza, hogy most, amikor itt tudunk még nem jelent meg az előző podcastunk, egy-két napon belül fog majd a nyilvánosságra kerülni, és akkor Kovács András Péter, akit humoristaként ismerünk, ő pontosan ezt mondta magáról, hogy ő krízis embernek tartja magát, hogy akkor lubicukol, amikor válság van, és, és ő a lehetőséget látja ezekben az, a határhelyzetekben, amikor amikor, amikor valami úgy nagyon szükség hogy van rá, hogy hozzá adjunk valamit, és hát azt gondolom, hogy egy igazán humoros professzorral is ismerkedhettek meg sokan Szőlősi Nagy András e, e, megszólalásaiban. Nagyon szépen köszönöm professzorúnak, hogy a Japánba indulása előtt eljött hozzánk a Szemülektársalgóba. Nagyon szépen köszönöm Ürgeforzas Zianának, hogy éppen most nem sokára néhány perc múlva indul a vonat e, Londonba, de előtte még ugye Londonba lehet vonattal is menni, nem csak repülni, és ott csúnya dolgokat kipöfögni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött közénk, nagyon szépen köszönöm Sáhu Eszternek. hát Azt gondolom, hogy nagyon jól felkészült ebből a mostani témából. Engem is meglepet, hogy mennyi, mennyi tartalom van még ezekben a gondolatokban. Most azért búcsúzunk, hogy átadjuk önöknek a szót, a hangot, beszélgessünk, és hát, hogyha valakinek szüksége van rá, akkor ismerje fel és tegye is meg ahhoz a lépést, amiről úgy beszéltünk, hogy ökológiai megtérés. Gégin Istvánt hallották. Ez volt a Semléktársalunk.